0: Une orthophoniste qui intervient au sein du bloc opératoire en évaluant les compétences du patient en direct, au moment même où il est en train de se faire opérer du cerveau, c'est le quotidien de Sylvie qui vient nous parler dans cet épisode de Neurochirurgie éveillée. Nous y verrons que ces prises en soins suivent un protocole strict et qu'elles contribuent largement à l'actualisation constante de nos connaissances sur le cerveau. Eh bien, bonjour Sylvie
1: Bonjour Lucie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition à participer au podcast Orthopower consacré aujourd'hui à la neurochirurgie éveillée, c'est bien ça Tout à fait Est-ce que tu veux bien te présenter Sylvie pour les auditeurs et puis euh, pour moi également parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer euh, en vrai, en tout cas c'est la première fois que que l'on s'appelle, qu'on communique ensemble et qu'on échange, alors euh, nous sommes toutes oui
1: Alors, je suis orthophoniste, donc, depuis euh, un certain nombre d'années, autour de 30 ans, je pense. Euh, J'ai été diplômée à l'Université de Montpellier, j'ai travaillé en libéral pendant une quinzaine d'années, avec beaucoup de plaisir, et puis euh, j'ai assez rapidement été très intéressée par les la prise en soin des patients qui avaient des troubles acquis euh, d'origine neurologique, mm-hmm. même si j'ai toujours un intérêt euh, aussi pour les troubles du développement. Mais mm-hmm. donc, je me suis orientée plutôt vers ce type de, de prise en soin. Donc, j'ai eu la chance d'avoir euh, un certain nombre de patients aphasiques euh, euh, au cours de ma pratique libérale. Et euh, parallèlement, j'ai donc fait une reprise d'études euh, au bout d'une quinzaine d'années donc, d'exercice euh, libéral. Mm-hmm pris en tout début de cursus universitaire, après avoir fait un, un DU de neuropsychologie euh, clinique à Montpellier, et cette reprise de cursus universitaire m'a amenée jusqu'à une thèse de doctorat mm-hmm. en 2012, je passe les différentes étapes, j'ai eu la chance de rencontrer, alors que j'avais fait cette reprise universitaire, le professeur Dufour avec qui je travaille donc euh, en neurochirurgie éveillée, mm-hmm. et c'est lui qui a été mon directeur de thèse. Euh, donc euh, en, soutenue en 2012. Euh, suite à ça, j'ai euh, trois ans plus tard obtenu une habilitation à diriger des recherches, mm-hmm. euh, toujours dans le, dans le domaine des neurosciences et de la neuropsychologie clinique. Et voilà, je suis donc parallèlement euh, maître de conférence à l'Université de Montpellier et responsable pédagogique du département d'orthophonie de Montpellier. D'accord. Et j'ai toujours, bien sûr, et je n'ai jamais arrêté mon activité clinique, mm-hmm. Mais qui n'est plus en libéral, mais uniquement en salariat à temps partiel, bien sûr, parce que les journées ne sont quand même pas extensibles. Tout à fait.
0: Voilà. Très bien. Sur quoi portait ta ta thèse En tout cas, quel était le le titre précis de ta thèse, Sylvie
1: Alors, le titre, c'est Vous voyez que je réfléchis quand même un petit peu. Euh, Les bases neurales du traitement sémantique un nouvel éclairage euh, apporté par. La stimulation électrique directe lors de chirurgie éveillée, ça doit être à peu près ça. Ah oui. En tout cas, Pourquoi le, le, mon topic de recherche, c'est vraiment oh le traitement sémantique. Ah oui, tout à fait.
0: Et tu as commencé à travailler avec des patients euh, directement au bloc en neurochirurgie éveillée à partir du moment où tu as fait euh, ton, ton doctorat, alors c'est ça
1: alors c'était un petit peu avant en D'accord. fait, en, à partir de, de 2005 je crois, j'ai commencé à t- avoir une activité mixte salarié-libéral,
2: mm-hmm.
1: euh, j'ai donc eu un poste salarié dans le service de neurologie à Montpellier, au CHU de, de Montpellier, euh, donc je, je partageais mon temps entre le libéral et le salariat et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré le professeur Dufault qui venait d'arriver à Montpellier après avoir exercé à la Sainte-Pétrière à Paris. Mmh. Euh, et donc à Paris, il travaillait avec péry Gatignol, mmh. euh, qui est orthophoniste aussi, et, euh, et qui avait mis en place avec lui le protocole de, de prise en soin des patients euh, au niveau périopératoire, euh, des patients opérés euh, en condition éveillée. Et donc il est arrivé à Montpellier, euh, il recherchait une orthophoniste pour euh, pouvoir prendre le relais de... Gatignol. et tout à fait par hasard, si on peut dire, le destin a fait qu'on s'est rencontrés dans le service de neurochirurgie où on allait voir tous les deux un patient. Mmh. Et j'ai commencé à travailler avec lui donc à partir de 2006. Et à cette époque-là, j'étais en euh, deuxième année de master mmh. de euh, neurosciences. D'accord. Voilà. Et donc, euh, bah donc là, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a une petite notion de destin, euh, mmh. lui chercher une orthophoniste, et moi je cherchais à continuer mes études, très naïvement, mmh. parce que je me rendais euh, peut-être pas encore tout à fait compte de ce que c'était que de faire une thèse de doctorat, mmh. mais je n'ai bien sûr aucun regret, et donc il, a, il m'a proposé d'encadrer cette thèse, et j'ai commencé ma thèse à partir de 2008, mmh. et je l'ai soutenue euh, donc en 2012, D'accord. puisqu'entre-temps j'ai eu deux enfants quand même, mmh.
0: Voilà. Oui, donc ça t'a pris aussi un peu de temps quand même. Donc...
1: <rire> oui, 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 tout à fait. Ouais.
0: C'est en n'arrêtant
1: jamais mon activité clinique, et ça, j'y mmh. tiens absolument, mmh. et j'ai toujours une activité clinique, même si elle est quand même à un temps euh, trop partiel à mon goût. Mmh. Mais euh, voilà, je, je, C'est nécessaire, je suis orthophoniste. Puisses...
0: Voilà, voilà, pour que tu puisses euh, continuer euh, à... À, à exercer dans, dans ces deux domaines qui te passionnent. C'est nécessaire de faire quelque part un compromis et de ne pas, pas exercer à temps plein. De toute façon, ce serait impossible de cumuler deux temps oui. plein. To, tu en perdrais euh, la santé, euh, euh, oui. l'envie peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est passionnant de savoir que, que tu mènes de front en fait, ces deux, deux carrières en fait, professionnelles.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Une, on pourrait même dire trois activités mm-hmm. parce qu'au niveau professionnel, puisque je suis donc en premier lieu orthophoniste, -hmm. et ça j'y tiens absolument, c'est ma profession.
2: -hmm.
1: Et euh, je suis maître de conférence, donc je suis enseignante aussi. -hmm. Et puis dans maître de conférence, il y a aussi recherche, donc j'ai aussi une activité de recherche. Donc -hmm. en fait, il y a trois activités euh, tout aussi passionnantes les unes que les autres, et voilà, que que j'essaye de mener de front. De front.
0: C'est vrai que c'est passionnant. Je suis sûre que euh, ça intéresse de nombreux orthophonistes de savoir comment on fait pour euh, accéder à la recherche ensuite, avec, euh, tout en exerçant en tant qu'orthophoniste. Tu sais, je pense que ça, ça sera très certainement l'objet d'un, d'un prochain podcast pour essayer de, de, de voir si, euh, comment on s'organise, comment on trouve un maître de, de stage, comment on, on, on se, s'oriente vers tel ou tel domaine dans, en termes de master en fait. Et à mon avis, il y a beaucoup à en dire. Oui, oui. Pour revenir à, à, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Sylvie, euh, est-ce que tu t'es sentie à l'aise quand le professeur Dufault euh, t'a proposé d'acompa... de t'accompagner de, de l'accompagner, pardon, pour aller voir un, un patient qui serait suivi en, en périopératoire, en fait, hein, euh, au niveau de la chirurgie éveillée, neurochirurgie éveillée. Est-ce que tu t'es senti à l'aise ou est-ce que tu avais besoin d'avoir des clés supplémentaires que, Comment ça s'est passé
1: Alors non, je ne me suis pas sentie à l'aise dès le départ. -hmm. C'était quand même très impressionnant. -hmm. Euh, J'avais vu un reportage, ça aussi c'était un un hasard, hein, au niveau de la chronologie. J'avais vu un reportage sur la chirurgie éveillée quelques jours avant de rentrer. Euh, J'ai eu la chance, je je l'ai déjà dit, mais je le répète, d'être... coachée, si on peut dire, par Pélie Gatignol, mmh. qui a accompagné à plusieurs reprises euh, M. Dufault à Montpellier pour euh, participer aux premières chirurgies éveillées qu'il a mises en place à Montpellier. Mmh. Euh, donc C'est elle qui m'a euh, appris euh, les, les rudiments mmh. on va dire, de, 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 cette, de ce travail quand même très particulier mmh. hein, en Tout tant qu'orthophoniste les évaluations périopératoires et puis tout l'accompagnement du patient qui va avec bien sûr mm-hmm. et j'avoue quand même que le avant ma première chirurgie euh, toute seule
2: mm-hmm.
1: donc où j'avais plus de, de coach avec moi mm-hmm. euh, la veille au soir j'ai quand même passé plusieurs heures sur internet à regarder des cerveaux oui. <rire> je suis tout à fait honnête, euh, pour pouvoir euh, m'habituer un peu à cette situation, même si en tant qu'orthophoniste, quand on évalue le patient au bloc, bien sûr, on n'a pas,
2: mm.
1: on a pas de, de, de vue sur mm. le côté euh, chirurgie, hein, mm. on, est, on est de l'autre côté du champ opératoire. Euh, mais j'essayais de me, de me familiariser un peu avec cette situation très mm. particulière de, de bloc opératoire. Et puis, en fait, mes, mes appréhensions, s'il y en avait, en tout cas, le... le le petit, euh, les petites difficultés euh, pour s'adapter à cette situation ont, ont très très rapidement disparu et mmh. et euh, à partir de dès la première chirurgie j'ai été tout à fait à l'aise dans la cette situation particulière. Super. Mais le, 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 l'accompagnement de, de Peggy Gatignol en tout début de, d'exercice a mmh. été absolument fondamental. Mmh.
0: Nécessaire, Parce même indispensable. On... Tu t'es sentie du oui. coup, armée, en fait. Hein, tout
1: à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des, des lectures que tu pourrais conseiller ou qui, toi, t'ont aidé, également, en plus de l'accompagnement de Peggy, euh, à te sentir à l'aise euh, dans ce type de prise en soin
1: Alors, des lectures, oui, bien sûr. Ce sont des lectures qui ne sont pas forcément euh, très accessibles de prime abord parce que ce ne sont que des publications euh, en langue anglaise, -hmm. (rire) Euh, écrites notamment par le professeur Dufaux, mais aussi par d'autres d'autres personnes qui interviennent dans ce type de prise en charge. Euh, et puis, c'est aussi euh, l'enseignement euh, du, du professeur Dufault lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout euh, euh, avare de son temps pour euh, expliquer euh, euh, de façon très très euh, pragmatique et avec un grand sens de la pédagogie euh, euh, ce qui est attendu de, de l'orthophoniste mmh. et de... de ce que lui attend, et il attend beaucoup, euh, du travail de l'orthophoniste à ses côtés au bloc opératoire. Donc il y a eu des lectures, euh, deux publications euh, du professeur Dufault et d'autres professionnels, et puis aussi euh, son son enseignement euh, patient et
0: euh,
1: et, euh, très soutenant,
0: voilà. Oui, parce qu'il il s'agit vraiment d'une collaboration, d'un partenariat entre euh, le professeur, la personne qui, euh, qui euh, tout simplement opère, euh, le patient en neurochirurgie éveillée et l'orthophoniste. Du coup, il doit y avoir vraiment euh, une mise au diapason, euh, euh, une compréhension de, du protocole utilisé très certainement pour que vous alliez dans le même sens pendant l'opération.
1: Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment un travail d'équipe mmh. euh, et dans cette équipe, bien sûr, le patient est et le capitaine, on peut dire, oui. c'est-à-dire le, le personnage principal, mm-hmm. mais au niveau des intervenants euh, donc dans toute cette période périopératoire et au bloc opératoire, mm-hmm. oui, c'est vraiment un travail d'équipe et on travaille en collaboration étroite avec le neurochirurgien, mm-hmm. bien sûr, mais aussi avec euh, les anesthésistes, les mm-hmm. infirmiers, les infirmières, les, euh, les, les, les aides-soignants, enfin, mm-hmm. toutes les personnes qui gravitent autour du patient dans cette... En charge. Et par rapport au protocole euh, spécifiquement euh, euh, dédié à l'évaluation du patient avant, pendant et après l'opération, mm-hmm. euh, il y a des améliorations euh, régulières euh, et des, des ajustements réguliers qui sont faits toujours en collaboration euh, euh, entre les, les, différents, les différents intervenants mm-hmm. de cette prise en soin. Donc tu
0: es amené à retester, euh, réévaluer, accompagner le patient après l'opération et à le suivre de façon euh, plus ou moins régulière, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. On voit les patients systématiquement avant l'opération, juste après l'opération, quelques jours après, on les revoit trois mois après et ensuite on les voit régulièrement, euh, on essaye en tout cas de de les revoir très régulièrement une fois par an. Voilà. Alors, après, la prise en charge orthophonique euh, euh, du patient après l'opération, donc notamment dans les trois mois euh, post-opératoires, mm-hmm. elle est systématique pour les patients opérés par le professeur Dufault, Ça, c'est très important de le D'accord. souligner. Oui. Donc, ils ont systématiquement une prescription de séance d'orthophonie après leur intervention. Mm-hmm. Et donc, cette, euh, cette prise en soin est faite par les orthophonistes. Euh, euh, libéraux ou mm-hmm. travaillant en structure euh, qui sont dans la dans la ville où habite le mm-hmm. patient donc ce n'est pas nous qui faisons la prise en soin euh, post-opératoire oui donc, donc il arrive de
0: réorienter en fait euh, vers des, des orthophonistes de ville en, fait, en cabinet libéral oui. hein, c'est ça tout mm-hmm. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et quel, pour quel type de, de pathologie ou de symptomatologie les patients se font-ils opérer est-ce que, il y a, euh, est-ce que dans le service du professeur Dufault, euh, et donc le tien, il y a euh, des, euh, des pathologies prises en soin bien spécifiques, où il peut s'agir à la fois euh, de, de personnes présentant un AVC ou de personnes présentant des tumeurs euh, du, au niveau du cerveau Comment ça se passe
1: Alors, par rapport à la chirurgie éveillée spécifiquement, -hmm. euh, euh, ce ce protocole chirurgical -hmm. s'adresse aux patients qui présentent des tumeurs cérébrales euh, particulières qui s'appellent les gliomes de Bagrade. D'accord. Donc, très rapidement, le gliome de Bagrade, c'est une tumeur cérébrale précancéreuse cancéreuse -hmm. euh, qui va infiltrer très lentement le tissu cérébral au niveau cortical et sous cortical chez des personnes qui sont plutôt jeunes, mmh. voire même très jeunes, euh, puisque la médiane est autour de 35-40 ans, je crois. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et donc, cette, cette technique est euh, adaptée spécifiquement à ces personnes-là, mmh, qui d'accord. ont des liomes de bas grade. Après, euh, la, la chirurgie éveillée peut être aussi utilisée et tout à fait préconisée pour des tumeurs de plus haut grade, mmh comme les glioblastomes par exemple, mais avec des des objectifs et des des pronostics qui vont être totalement différents parce que le comportement de la tumeur n'est pas du tout le
2: même.
1: Mais ça concerne en revanche pas du tout les patients qui ont eu un AVC ou euh, une... Une lésion aiguë du
0: cérébral. Est-ce que ça se fait la neurochirurgie éveillée chez des personnes qui ont présenté un AVC ou qui euh, font un AVC ou pas du tout C'est vraiment de. Non, non, pas du tout, hein, c'est ça.
1: Non. En revanche, c'est une technique qui peut être utilisée euh, aussi pour des patients qui ont euh, euh, une épilepsie euh, rebelle au traitement médicamenteux. Euh, alors, ce n'est pas la, la pratique de M. Dufault. Hein, mmh. Nous, le travail qu'on fait, c'est uniquement auprès de patients qui présentent des gliomes de mmh. bas grade ou de grade supérieur, mmh. éventuellement, euh, qui ont évolué donc, hein, vers, vers un grade supérieur et donc la tumeur devient un petit peu plus agressive. Mmh. Euh, mais il y a des neurochirurgiens qui utilisent la, la, la technique de chirurgie éveillée pour des patients euh, épileptiques. Mmh. Euh, et donc pour retirer le foyer épileptogène euh, sans induire bien sûr de de séquelles Euh, et c'est une technique qui peut être utilisée aussi dans le cadre de l'implantation d'électrodes pour les patients qui ont la maladie de Parkinson tout à fait Euh, mais ce n'est pas du tout utilisé à ma connaissance. En tout cas, j'ai des patients qui auraient eu un AVC. Mmh.
0: Oui, je, je te posais la question tout à fait euh, naïvement, euh, euh, comme je n'y connais rien euh, en neurochirurgie éveillée, donc je me permets de te, de te poser la question. Oui, oui.
1: <rire> une <rire> question <rire> intéressante. <rire>
0: euh, au niveau de, de, des patients qui, euh, qui ont besoin d'une, d'une opération, euh, est-ce que parfois il y a des, euh, des réactions un peu étonnées, surprises concernant euh, ta présence au bloc et la nécessité euh, qu'une orthophoniste soit présente, un orthophoniste, une orthophoniste soit présente au bloc. Euh, est-ce qu'il y a des questions par rapport à, à pourquoi une orthophoniste euh, assiste-t-elle à, à l'opération et comment ça se passe
1: alors y a, Non, il n'y a pas du tout de question mm-hmm. par rapport à ça parce que le, le, euh, la procédure est euh, très détaillée et expliquée euh, de façon très détaillée par le professeur mm-hmm. Dufault donc, quand il propose cette prise en charge euh, chirurgicale aux patients.
2: Mm-hmm.
1: Les patients ne sont pas du tout étonnés de ça. Le, le, l'étonnement qu'il peut y avoir, et c'est assez intéressant par rapport à la connaissance de notre profession, euh, la connaissance qu'en, ont, euh, qu'en a la population générale, euh, c'est de dire, ah bon, mais les orthophonistes euh, s'occupent euh, oui. aussi de tout ce qui est en lien avec le cerveau. Mmh. Euh, euh, je pensais que l'orthophonie euh, ne concernait que... Les sais, enfants, de... oui. Voilà, des mmh. problèmes d'articulation. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut revenir assez régulièrement. Mmh. Ah tiens, l'orthophoniste euh, a une place dans l'évaluation des troubles du langage en lien avec euh, des lésions cérébrales. Mmh. Et ça continue à enfin, ce type d'interrogation euh, est toujours présent. Oui, tout à fait. Donc euh, bon. C'est
0: intéressant quand même. Mmh. C'est vrai que d'où la création de ce podcast, euh, euh, essayer de, de faire découvrir euh, aux orthophonistes, mais aussi aux tout venants, euh, tous les champs d'application de l'orthophonie qui sont, euh, je pense, euh, infinis. Hein. Il y a tellement de domaines d'application, de pathologies concernées, de, de tout ouais. ce qui est en lien avec la communication, le langage, euh, et alors. Voilà, le, la communication et le langage, euh, euh, on a vraiment tellement de choses à dire et euh, tellement de domaines de champs de compétences que euh, c'est, c'est bien plus riche que ce qu'on pourrait euh,
1: penser au départ. En oui. fait, hein, c'est vraiment ça. Oui, oui. oui. C'est le, le, le champ de compétences de notre profession est très peu connu.
2: Mmh.
1: Et très peu connu, euh, même de personnes qui sont proches de l'orthophonie. Oui, hein, tout à fait. Pour tout une raison fait. ou pour une autre. Mmh, ouais. Tout à oui. fait.
0: Au niveau de l'opération, comment ça se passe, euh, ou même en avant, en amont, en préopératoire, comment cela se passe-t-il, comment se passe une séance avec euh, ton patient Euh, Est-ce que tu tu effectues déjà une évaluation euh, du langage, de la compréhension Est-ce que tu utilises des protocoles bien particuliers
1: Alors, on va euh, systématiquement rencontrer le patient La veille de l'intervention ou quelques jours avant l'intervention, pour faire euh, déjà connaissance. Très important que le patient soit en confiance quand il entrera au bloc opératoire. Donc, ça signifie que euh, l'orthophoniste qui va évaluer le patient au bloc opératoire est le ou la même que celui qui va l'évaluer en périopératoire. Ça, c'est absolument indispensable. Euh, ça permet au patient d'être dans un climat quand même de confiance de reconnaître la, la, l'évaluateur donc euh, le bloc opératoire et c'est, c'est, c'est très important donc on le rencontre dans les jours qui précèdent l'intervention on va lui expliquer ce qui va lui être demandé même si ça lui a déjà été expliqué par le neurochirurgien par l'anesthésiste, par le neuropsychologue qui rencontre éventuellement aussi. Mmh. Euh, on va lui expliquer très concrètement ce qu'on attend de lui pendant la période éveillée. On va aussi le rassurer sur le fait que euh, s'il y a quoi que ce soit, s'il a une douleur, une gêne ou autre, mmh. euh, il va nous en parler et on sera là pour euh, faire en sorte que euh, tout se passe pour le mieux dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Donc ça, c'est très important aussi. On va bien sûr répondre à toutes ces questions et il, y en a, il peut y en avoir un certain nombre euh, par rapport à des, des inquiétudes au niveau de cette situation euh, mm-hmm. enfin, très particulière. Et puis, on va aussi faire une évaluation euh, du langage euh, qui est assez succincte parce qu'en fait, cette évaluation, elle est destinée à ajuster la prise en charge qui sera faite, enfin l'évaluation qui sera faite pendant l'opération. Mm-hmm. Et pendant l'opération, il faut qu'on utilise des tests qui sont adaptés à la situation opératoire en termes de contraintes euh, en lien avec le fait que le patient est quand même en train de se faire opérer donc euh, euh, il est dans une situation très particulière Euh, et puis de tests qui soient suffisamment sensibles pour pouvoir interpréter les résultats à ces tests euh, rapidement euh, avec une une exactitude euh, la plus forte possible. Donc, on n'utilise pas des batteries euh, très importantes de de tests avant l'opération et après l'opération, puisqu'encore une fois, c'est vraiment euh, en lien avec ce qu'on proposera au patient pendant la chirurgie. Donc, on utilise, euh, je peux lister, hein, l'évaluation, elle n'est pas pas très longue, un test de dénomination orale d'image un test d'appariement sémantique non-verbal, mmh. un test de fluence euh, verbale, donc avec critères catégoriels et critères phonologiques, mmh. et un test de lecture. Mmh. Euh, lecture de texte et lecture de mots avec les différentes catégories, mots réguliers, irréguliers, pseudo-mots, mmh. euh, Et puis, on fait une évaluation qualitative euh, du discours du patient, bien sûr, et du coup de son niveau de, d'expression et de mmh. son niveau de compréhension. Après, idéalement, euh, on, on souhaiterait, mais on ne peut pas le faire, je vais, je vais dire pourquoi après, dans, en tout cas à Montpellier, euh, on souhaiterait pouvoir évaluer le patient de façon plus extensive avant l'intervention, mais vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui proposer un bilan d'une heure et demie ou deux heures la veille de l'intervention. Mmh. Ce n'est pas du tout adapté, il y aurait de nombreux biais et mmh. puis on, c'est, c'est, ce ne serait pas du tout adapté à la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais donc l'explication à Montpellier en tout cas, c'est que beaucoup de patients qui viennent se faire opérer à Montpellier par le professeur Dufaux viennent d'autres régions, mm-hmm. voire même d'autres pays. Ah oui. Donc ils, ils ont une langue différente. Et, euh, et donc on ne peut pas leur demander de venir une semaine avant Bien sûr. Euh, pour pouvoir avoir une évaluation une complète. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, on s'en tient à cette évaluation qui est vraiment euh, adaptée euh, aux contraintes de, de la situation, de bloc opératoire. Etc. Mmh. Voilà.
0: Très bien Tu évoquais, Sylvie, les questions qui étaient fréquemment posées par les patients. Est-ce que ça concerne surtout les douleurs ou les sensations qu'ils vont sentir, avoir pendant l'opération Ou ça concerne aussi leurs performances, leurs compétences Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces questions, par rapport à ce qui va se passer durant l'opération
1: alors, euh, très régulièrement, les mmh. questions euh, qui reviennent, ce sont justement des questions en lien avec la situation. Hein, mmh. Est-ce que je vais avoir mal mmh. euh, Qu'est-ce qui va se passer si j'ai besoin de bouger les jambes Monsieur mmh. Dufaux m'a dit que je ne pouvais pas du tout bouger. Mmh. Euh, euh... Est-ce que, euh, euh, et si j'ai soif, qu'est-ce qui va se passer Enfin, c'est des questions qui peuvent être très basiques, mais auxquelles il faut absolument répondre, parce que ça leur enlève déjà euh, pas mal d'inquiétudes par rapport à cette situation. Après, c'est des questions euh, concernant le post-opératoire. Est-ce que je vais avoir des difficultés Comment je vais être Est-ce que je vais comprendre Est-ce que je vais reconnaître mes proches Il y a beaucoup d'inquiétudes tout à fait légitimes par rapport à cette période post-opératoire immédiate. Euh, et puis, c'est des questions euh, en lien avec euh, ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre euh, par rapport à la prise en charge. Est-ce que mmh. je vais récupérer rapidement? Est-ce que je vais retourner au travail? Est-ce que, mmh. voilà. Tout à fait. Ce qui est très important par rapport à, notre, à l'accompagnement hein, qu'on va apporter aux patients dans toute cette période en tant que qu'ortophoniste, euh, c'est qu'on va pouvoir répondre à des questions que les patients ne vont pas forcément oser poser au mmh. chirurgien mmh. ou à l'anesthésiste, mmh. euh, puisqu'il y a vraiment toute une équipe, hein, comme je le disais tout à l'heure, mmh. euh, autour du patient, euh, qui vont être des Question peut être un peu plus concrète et il, nous, il y a certains patients parfois qui me disent bon ça j'ai pas obligé, oh, j'ai osé le demander à Monsieur faux parce que quand même mmh. euh, mais si jamais euh, j'ai envie de euh, de boire parce mmh. que quand on se réveille d'une anesthésie et si je suis agitée et si j'ai mmh. envie de bouger moi euh, la dernière fois que je me suis fait opérer c'était quand j'étais enfant j'avais eu un réveil très agité mmh. qu'est-ce qui va se passer oui. enfin euh, voilà des choses vraiment très concrètes euh, et qui sont absolument essentiels. Enfin, il faut mm. vraiment qu'ils, qu'ils arrivent au bloc opératoire dans un climat euh, de serein. confiance oui. euh, voilà, mm. maximale. et, et C'est le cas, a... je pense. C'est en le général, cas parce que le les cas. retours qu'on a mm.
2: euh,
1: des, des patients, puisqu'on le, leur pose la question ensuite euh, systématiquement, mm. là, est-ce que vous vous souvenez de la chirurgie mm. euh, Comment vous l'avez vécu, etc. Les retours sont quand même... Plutôt positif Euh, généralement, euh, ils disent que euh, bah, qu'ils avaient eu toutes les informations dont ils avaient besoin en amont, donc c'était très important pour eux.
0: Très bien, est-ce qu'il y est déjà arrivé qu'une personne ait tellement peur de l'anesthésie locale dans ces cas-là et que? que la personne te dise euh, « mais je préfère être totalement endormie » et puis euh, on verra quelles sont mes, mes compétences euh, et mes facultés de langage au réveil. Est-ce que c'est déjà arrivé
1: Non, c'est jamais arrivé. Non ce, ce genre de, de, de remarques, je ne l'ai mmh. jamais entendue. Au contraire, ils sont très contents, si on peut mmh. dire, d'avoir cette opportunité qui leur est donnée d'être des acteurs à part oui. entière de leur chirurgie mm. et du coup d'être, d'être réveillés pour que pour qu'il n'y ait pas de, de séquelles mm. après l'opération. En revanche, ce qui revient régulièrement, euh, et j'ai omis de le dire tout à l'heure et pourtant c'est absolument essentiel, c'est que certains patients nous disent « et si je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce et qui oui. va se passer ?»« mm. euh, J'ai peur de ne pas réussir à parler, j'ai peur de ne pas mm. comprendre ce que vous me demandez, etc. Mm. » Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et euh, on est très rassurant sur ce, mmh. cet aspect-là, parce que tous les patients arrivent parfaitement à mmh. coopérer pendant la chirurgie. Mmh. Euh, c'est vraiment 100% des patients. Moi, je travaille donc avec M. Dufault depuis 2006. Mmh. Euh, il n'a jamais eu besoin euh, de rendormir un patient parce que euh, mmh. le patient ne, n'arrivait pas à coopérer à cette période, oui. euh, pendant cette période éveillée. Oui, tout à fait. Ça n'est jamais arrivé. Mmh. Donc, euh, Donc c'est très optimiste voilà, ça... et euh, encourageant. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une inquiétude qui mm-hmm. revient quand même assez régulièrement. Oui. Si j'y arrive pas, c'est oui, ce que fait. vous allez faire. Voilà. Et ils y arrivent très bien.
0: Mmh. Parce que en gros, pour euh, entrer euh, davantage dans la précision du geste chirurgical, en fait, euh, toi, tu euh, t'occupes pleinement du patient et de voir euh, quel est son son répondant par rapport aux épreuves que tu lui proposes, euh, de dénomination comme tu l'as évoqué et d'autres d'autres épreuves. Euh, le professeur, pendant qu'il opère, est à l'écoute de ce que le patient peut faire ou pas. Est-ce que ça, ça guide aussi euh, très certainement son, son geste? chirurgical en fonction de, des réponses du patient
1: Oui, tout à fait. Mmh, donc là, il y a un, un protocole très euh, structuré, hein, donc euh, pendant le, la période éveillée de mmh. l'intervention, où donc l'orthophoniste est à côté du patient et lui fait passer en continu un certain nombre de tests, mmh. Mmh. que le patient connaît bien sûr, puisqu'il les a, fait, les a tous faits la veille mmh. ou dans les jours qui ont précédé. Euh, et le chirurgien, donc, pendant cette période d'évaluation, Euh, établit ce qu'on appelle une cartographie cérébrale, c'est-à-dire qu'il applique au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du cortex ou au niveau de de la substance blanche euh, corticale, des stimulations électriques de très faible intensité, qui bien sûr ne sont pas du tout ressenties par le patient, et qui ont l'effet d'induire pendant quelques secondes une inhibition de la zone qui est stimulée, Et donc, euh, l'orthophoniste qui est en train d'évaluer le patient va signaler au chirurgien ce qui se passe en continu quand il applique ses stimulations. -hmm. Et donc, il y a euh, en continu un retour de la part de l'orthophoniste vers le chirurgien par rapport au comportement du patient, comportement euh, verbal, de façon générale, de toute façon. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Montpellier, en tout cas, euh, moi, je suis totalement aveugle de ce que M. Dufaux est en train de faire. Mmh. Donc, je ne sais pas s'il est en train de stimuler, quelle zone cérébrale il est en train de stimuler, mmh. euh, ou alors s'il est en train de retirer, effectivement, euh, le, mmh. la tumeur. Je reste, de cette façon-là, totalement objective mmh. et euh, totalement focalisée, bien sûr, oui. sur le patient et sur ce qu'il est en train de... De, de produire et de, d'avoir comme euh, comportement mmh. euh, euh, par rapport à la situation. Et donc, je transmets en continu à M. Dufault euh, les, euh, les performances, entre guillemets, du patient. Mmh. Y compris quand elles sont normales. Oui, tout donc, il a un retour permanent. Mmh. Alors, effectivement, il entend le patient, même s'il y a des patients qui parlent plus ou moins fort. Euh, mmh. bon, voilà, parfois, il peut avoir des petites difficultés mmh. à l'entendre. Mais surtout, il entend mon retour. Oui. Et ça, il faut absolument qu'il y ait un retour en continu, y compris si pendant euh, 30 minutes, tout se passe très très bien et que mm-hmm. mon seul retour, c'est de dire oui, ok, 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 ok. Mm-hmm. Il faut absolument bien sûr qu'il y ait ce retour, puisque ça guide, euh, comme tu le disais très bien, son geste chirurgical. Mm-hmm.
0: Et quand la personne parle, le patient parle une langue étrangère parce qu'il vient de, d'un pays étranger, est-ce que vous faites appel à des interprètes et toi tu te fais le relais euh, avec euh, le, l'interprète euh, de ce que dit le patient, enfin comment ça se passe
1: Oui, exactement. Hum, D'accord. Quand ce sont des langues, euh, et donc c'est souvent le cas, que je ne maîtrise pas, ah. <rire> euh, j'ai la chance de parler et euh, de comprendre quand même assez bien le, l'espagnol et l'anglais, donc ah. Quand c'est des patients qui parlent espagnol ou anglais, je, je suis autonome. Mm-hmm. Mais dans, toutes les, dans tous les autres cas, mm-hmm. il y a un interprète qui vient au bloc opératoire.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, c'est une situation qui est, euh, bah, qui, ça rajoute hein, un petit oui. peu de, de, de complexité euh, mm-hmm. à la situation, puisque l'interprète doit aussi venir la veille. Mm-hmm. Euh, Cet interprète, bien sûr, n'est pas spécialiste euh, de la... Du, du langage, hein, oui, donc il faut fait. le le coacher un petit peu avant fait. l'opération mmh. euh, sur ce qu'on attend de lui. Mmh. Euh, et puis effectivement, ben, moi je suis le relais entre le patient, l'interprète mmh. et le chirurgien, et wow. je transmets aussi en continu ce qui se passe. Mmh. Voilà. En général, une opération dure combien de temps, Sylvie alors, de, en totalité, ça dure entre 5 et 6 heures. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où le patient est, arrive au bloc opératoire et le moment où il retourne en salle de réveil. Mmh. Euh, et la période éveillée dure euh, entre 1 et 2 heures grand maximum. D'accord. Voilà, oui. c'est, autour, c'est plutôt entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie, on va dire. Mmh. Voilà, Pour éviter peut-être où où aussi euh, est...
0: la fatigue qui, euh, qui est demandée peut-être au patient euh dans oui. cette tâche, certainement.
1: Oui, de toute façon, le patient ne pourrait pas être éveillé, ouais. euh, je pense, hein, plus de deux heures et demie mmh. ou trois heures euh, avec une demande attentionnelle mmh. très, très forte, hein, bien sûr. Oui, oui, la fatigue cognitive, On, Il ça. demande quand même de faire des choses mmh. euh, qui demandent beaucoup de ressources euh, cognitives.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, à Montpellier, en tout cas, la période éveillée, oui, autour de une heure, une heure et demie. Mmh. Ouais.
0: Tu évoquais également, euh, par rapport à ces tumeurs de bas grade, euh, l'âge médian, 35-40 ans, ça arrive aussi que des enfants soient opérés dans le service
1: Alors euh, non, enfin, euh, le professeur Dufault n'opère que des personnes adultes euh, parce que le guillaume de bas grade est une tumeur qui concerne spécialement les adultes D'accord une tumeur qui ne concernent mmh. pas euh, les enfants
0: mmh.
1: donc euh, malheureusement ils peuvent être concernés par d'autres types de tumeurs mais à ce moment là ils ne sont pas prises en, en charge mmh. en, en conditions éveillées oui. je crois qu'il y a des équipes notamment à l'étranger euh, des équipes anglo-saxonnes notamment mmh. qui euh, proposent des interventions en conditions éveillées à des enfants mmh. moi j'avoue que Enfin, au niveau de, de, de la charge euh, à la fois euh, attentionnelle et psychologique euh, euh, que ça implique, euh, je, pense, je pense que c'est quand même euh, compliqué oui, de oui. proposer ça. Euh, Tout à fait.
0: Il va avoir des données y avoir de supplé- des données supplémentaires à gérer, euh, un contexte particulier, oui, tout à fait. Ouais. et puis ouais. euh, des, des prérequis au niveau langagier euh, à avoir déjà pour, pour être sûr de pouvoir oui, évaluer efficacement le, mmh. le patient. Euh, oui, tout à fait. Ouais. C'est hyper Alors,
1: euh, le, le patient le plus jeune qui a été opéré quand même mmh. par le professeur Dufour est un enfant, puisqu'il a 14 ans. Mmh, oui. enfin, il avait 14 ans à l'époque, mais oui. c'était vraiment un cas unique. Oui. Euh, et sinon on est plutôt euh, oui sur des adultes euh, mmh. assez jeunes mmh, après euh, évidemment hein, comme dans toute médiane ou moyenne il mmh. y a des, des, des écart-types pour mmh. me dire et donc il peut y avoir des patients plus âgés aussi hein. il, a, il a déjà opéré des personnes qui avaient 60, 70 ans même mmh. je crois qu'il se prépare à opérer quelqu'un qui a plus de 80 ans mmh. euh, mais c'est c'est, c'est, c'est assez exceptionnel
0: ouais. d'accord est-ce que tu as des, euh, des anecdotes de patients ou des cas qui te reviennent en tête parfois quand tu évoques la neurochirurgie éveillée, Sylvie, et tu te dis, ah là, euh, je me rappelle très bien de ce cas-là, euh, euh, pendant l'opération, voilà ce qui s'est passé, ou euh, quelque chose que tu aimerais nous, nous partager aujourd'hui <rire>
1: Alors ce, on pourrait y passer une oui, semaine, hein, c'est-à-dire que... <rire> c'est qu'en plan. fait, je, mais j'en parlais encore euh, hier au bloc opératoire avec des étudiants, parce que le, les étudiants de Montpellier euh, peuvent assister à des chirurgies éveillées s'ils le souhaitent. Bien sûr, ouais. ce n'est pas c'est mmh. du tout une obligation, mais mmh. la plupart euh, saisissent cette ah, opportunité, oui. bien sûr. Mmh. Et je leur disais, ça fait 14 ans que je travaille euh, en chirurgie éveillée. Mmh. Et chaque chirurgie est nouvelle. Oui. Il n'y a bien sûr absolument pas de lassitude, mais mmh. c'est un de dire ça. Mmh. Et, euh, et chaque, euh, avec chaque patient, c'est une nouvelle aventure, en fait. Mmh. Donc, j'aurai des, des, anecdotes, des anecdotes à raconter pour toutes les chirurgies. Pour tous les patients que tu as avec, euh, euh, <rire> Oui, voilà. Euh, par rapport aux productions qu'ils peuvent faire dans certains cas, euh, quand ils vont être... Euh, Comment dire quand, le, quand les stimulations vont entraîner un certain nombre de troubles qui, mmh. bien sûr, sont très transitoires, donc mmh. qui peuvent être quand même euh, donner lieu à des, des, des situations euh, qui peuvent être... Euh, au cas, c'est pas du tout le terme adéquat, mais mm. euh, un patient qui va par exemple, au lieu de dire euh, dans le, l'épreuve de dénomination que c'est le Père Noël, qui va nous dire c'est le petit chaperon rouge et des mm. choses comme ça. Mm. Euh, mais, mais ce sont des choses qui, fin, des, des, des situations qui arrivent euh, dans toutes les chirurgies. Toutes les Donc, euh, je pas une anecdote en particulier. Euh,
0: mais on euh... retient que c'est, c'est très euh, c'est passionnant et qu'à chaque fois tu as l'impression d'entrer au bloc pour peut-être la première fois à chaque fois c'est c'est nouveau, exactement. voilà exactement c'est... donc il et à chaque
1: fois et à chaque fois on aurait envie euh, finalement euh, d'écrire une, euh, un, ce qu'on appelle un case report mmh. par rapport à ce qu'on a vécu au bloc opératoire tellement mmh. que c'est euh, euh, c'est une nouvelle aventure à chaque mmh. fois c'est exactement
0: ça Mais oui, bah, éventuellement oui. tu as une nouvelle activité professionnelle qui se profile devant toi c'est écrivain. Oui. <rire>
1: oui tout à fait ouais.
0: Ouais. écrire tes mémoires de, d'orthophoniste en neurochirurgie éveillée tu vois <rire> en tout cas, ouais. ça serait... je suis sûre que ça, ça intéresserait pas mal de monde. Et, et quand tu évoquais les étudiants de Montpellier qui sautaient sur l'occasion de pouvoir assister à des, à des, des opérations, je pense que ça, ça, ça doit intéresser mais de très nombreux étudiants d'orthophonie. Ça pourrait intéresser beaucoup de monde de pouvoir assister comme ça à des opérations.
1: Oui, il bah, y, y en a pas mal qui le demandent, hein, qui, qui viennent de, d'autres centres de formation... Mmh. Euh... En France, et alors bon, on ne peut pas toujours euh, les accueillir parce qu'on ne peut pas non plus être trop nombreux, bien sûr, au bloc opératoire. Mais euh, oui, à Montpellier, c'est une une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Tout à euh, fait. Bien sûr, parce qu'il y a la situation très particulière, donc, de de bloc opératoire et de de personnes euh, éveillées euh, au bloc opératoire, et puis il y a tout ce que ça implique, c'est-à-dire. bah de, voilà, de, vo- de voir le cerveau en action, en direct, quoi c'est absolument fascinant. Oui, tout à fait. C'est fascinant, voilà. Il bah, n'y a pas d'autre <rire> mot. C'est pour ça que euh, une anecdote, non, je suis fascinée mmh. euh, à chaque fois que je rentre et que je ressors du bloc opératoire mmh. pour chaque patient. Et là, je pense qu'on je regardais tout à l'heure, euh, euh, en prévision de cet entretien, euh, je pense qu'on est à peu près autour de 650 chirurgies euh, qui ont été faites depuis 2006, donc avec le professeur mmh. Dufault. Euh, et euh, je, la petite nuance, c'est que moi, je, je participe aux chirurgies. Alors, au départ, je participais à toutes les chirurgies éveillées.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, comme il opère beaucoup quand même, euh, c'est deux ou trois fois par semaine, mmh. euh, j'ai ensuite euh, été euh, secondée, euh, entre guillemets, par un collègue neuropsychologue mmh. Et puis, on a fini par euh, décider de partager le travail. Euh, Donc, moi, je m'occupe des chirurgies dans l'hémisphère gauche. Et lui, mon collègue neuropsychologue, s'occupe des chirurgies dans l'hémisphère droit. (rire) D'accord. Ce qui est assez logique au niveau euh, de notre pratique professionnelle, puisque bon... Sans vouloir être du tout localisationniste parce que c'est pas le cas, on sait très bien maintenant que le, le, le cerveau fonctionne en réseau et non pas en aire euh, circonscrite de traitement. Euh, on sait quand même que le langage est plus euh, traité dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère mmh. droit, donc on s'est réparti le travail comme ça. Moi je m'occupe de, de tout ce qui est à dans l'hémisphère gauche et mon collègue neuropsychologue dans tout ce qui est dans l'hémisphère droit. Bien. Et on travaille bien sûr en collaboration, euh, je peux le préciser aussi mmh. au niveau des évaluations pré-opératoires et post-opératoires, puisque mmh. tous les patients, cette fois-ci, qu'ils aient des lésions à gauche ou à droite, ont un bilan orthophonique et mmh. aussi un bilan neuropsychologique euh, euh, complet. Mmh,
0: voilà. Très bien.
1: Bilan neuropsychologique, ils n'ont pas en post-opératoire immédiat pour des raisons évidentes de, de fatigue importante oui. suite à l'intervention, mmh. de ralentissement du traitement de l'information, etc. Donc, ça aurait aucun mmh. intérêt de faire des, des, des batteries neuropsychologiques importantes en mmh. post-opératoire immédiat. En revanche, ils sont revus à trois mois également.
0: D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des récidives de ce type de, de tumeur Est-ce que ça arrive Est-ce que c'est, ça fait partie des, des, des risques
1: connus euh, ou est-ce que c'est assez rare euh, Non, ce n'est pas rare, malheureusement. Euh, en fait, euh, Monsieur Dufault dit toujours que les patients euh, qui présentent un gliome de, de grade souffrent finalement d'une maladie chronique,
2: mmh.
1: c'est-à-dire qu'il leur explique qu'ils ne seront jamais guéris mmh. euh, parce que c'est une donc euh, lésion... Euh, infiltrant lentement le système nerveux central mmh. et que même s'il arrive à faire une exérèse euh, totale ou euh, quasiment totale, il peut toujours y avoir une reprise de, de la tumeur, malheureusement. Alors, heureusement, en revanche, ce pas toujours le cas, mmh. mais il lui arrive quand même assez régulièrement de réopérer des patients mmh. qu'il a opérés euh, 3, 4, 10 ans plus mmh. tôt euh, parce qu'il y a une reprise de, de la tumeur. Mmh. Il peut aussi, euh, enfin le, le, cette réintervention peut être aussi euh, finalement euh, dans le, le, le planning opératoire de départ, c'est-à-dire qu'il va expliquer aux patients qu'il va les opérer une première fois, mais qu'il ne pourra pas tout retirer,
2: mm-hmm.
1: parce que c'est des, dans des zones euh, auxquelles il, il ne pourra pas toucher dans un premier temps. Donc, il va retirer une partie de la tumeur et il va leur dire « je vous réopérerai dans deux ou trois ans » parce que la plasticité cérébrale va faire que votre cerveau va continuer à se réorganiser, que probablement, je pourrais prendre un peu plus de marge en vous réopérant dans deux ou trois ans. D'accord. Donc, ça peut bien. faire partie aussi de la stratégie thérapeutique. Oh, Mais ce sont des patients qui sont suivis ad vitam éteranam oui, ensuite. c'est ça. Voilà. Et une si IRM pas... régulière. Et... Voilà, c'est ça
0: s'ils ne présentent pas de, de, de plaintes particulières au niveau langagier, amnésie cognitif, il y a quand même un suivi euh, d'au moins un rendez-vous par an, peut-être hein Comment ça se passe Ça dépend des patients Oui, tout à fait.
1: Oui. Mmh. oui, c'est un rendez-vous par an, en général. Oui, c'est ça, oui. d'accord. Ouais. Ouais, ouais.
0: Très bien. C'est passionnant. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes aujourd'hui, Sylvie, parce que ça donne envie de, de, de se renseigner, d'aller voir des images du cerveau en action <rire> sur Internet. <rire> <rire> ou, ou de, de lire davantage au niveau des, euh, des, des écrits, même du professeur Dufault, c'est, c'est vraiment très intéressant.
1: Alors, je voulais juste oui. rajouter une, quand même, si je peux, une petite oui, chose euh, par rapport à, à, aux bases en fait, de ce type de prise en charge. Mmh. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, ce type de prise en charge est possible grâce à la plasticité cérébrale. Mmh. Parce que si la plasticité cérébrale n'était pas aussi euh, stupéfiante, mm-hmm. si on peut dire, euh, il pourrait pas retirer. Euh, mm-hmm. Le chirurgien ne pourrait pas retirer des zones cérébrales euh, parfois mm-hmm. même, importantes ouais, en hein, termes de, de, de taille, et puis surtout euh, très fonctionnelles dans les conditions euh, habituelles. Mm-hmm. Euh, le professeur Dufaux a écrit un livre qui s'appelle. Euh, il y a deux ou trois ans de ça, qui s'appelle euh, « L'erreur de Broca mmh. », où il explique en fait euh, ce type de prise en charge, cette euh, chirurgie éveillée. Mmh. Et euh, il l'a intitulé comme ça parce qu'en fait, il enlève très, régul... très régulièrement des aires de Broca mmh. qui sont infiltrées par la tumeur, euh, mmh. sans erreur de trouble euh, au niveau de la production du langage. Donc, euh, mmh. je, je propose aux, aux auditeurs de... pour faire l'acquisition de ce livre euh, pour aller peut-être un petit peu plus loin -hmm. Euh, mais tout ça pour dire qu'on s'appuie vraiment sur cette plasticité cérébrale et que donc les patients euh, qui présentent un gliome de Bagrade lorsqu'on les rencontre en préopératoire la plupart du temps ils n'ont pas de plainte -hmm. en tout cas -hmm. Euh, par rapport au langage, à la communication, -hmm. à tous les aspects cognitifs en général, euh, ou très peu de plaintes, et euh, on a les plus grandes difficultés du monde à mettre en évidence des difficultés cognitives, enfin des troubles au -hmm. niveau cognitif ou au niveau du langage chez ces patients-là en préopératoire, parce que leur cerveau s'est réorganisé -hmm. au fur et à mesure de l'évolution de cette tumeur qui encore une fois, euh, est très lente. Hein, c'est mmh. environ 4 mm par an. Mmh. Donc, c'est une évolution. Quand, quand il s'agit d'un gliome de grade mmh. hein, euh, c'est une évolution lente. Et le cerveau, si on peut dire d'une certaine façon, va euh, s'habituer à la présence de cette lésion et se réorganiser mmh. au fur et à mesure, euh, ce qui permet au chirurgien de pouvoir retirer euh, mmh. une grande quantité de cette tumeur sans induire de troubles, parce que le cerveau s'est déjà réorganisé en amont. Tout à fait. Et en fait, le, le rôle de l'orthophoniste en post-opératoire, donc l'orthophoniste qui va prendre en charge le patient en rééducation après l'intervention, ça va être de, de potentialiser cette plasticité, en fait, de faire mmh. en sorte qu'elle soit maximale pour que le patient récupère parfaitement et puisse retourner à mmh. une vie euh, professionnelle et personnelle euh, mmh. normale avec la qualité de vie qu'il avait auparavant. Donc ouais.
0: quelque part le fait que la tumeur ait été découverte euh, sur le tard euh, alors que le patient n'a pas forcément de plainte, euh, est-ce qu'on peut dire, tu me dis si je me trompe bien sûr, hein, que c'est plutôt un bon pronostic, ça veut dire, enfin pronostic de récupération euh, en, en post-opératoire puisque le cerveau s'est déjà habitué, à déjà compenser, s'est déjà réorganisé malgré cette tumeur
1: alors, euh, la réponse est mitigée, c'est-à-dire mmh. qu'il vaut toujours mieux que la prise en charge soit la plus précoce mmh. possible. Mmh. Ce sera toujours plus facile, entre guillemets, mmh. de retirer une tumeur qui n'a pas trop évolué mmh. en termes de taille mmh. euh, qu'une tumeur qui va infiltrer, par exemple, tout le lobe temporal. Mmh. Mais, en revanche, euh, le fait que le patient n'ait pas du tout de signes cliniques ou alors des mmh. signes cliniques vraiment très, très discrets euh, et qui n'ait pas de plainte dans sa vie quotidienne mmh. et qu'en fait le diagnostic soit fait la plupart du temps par une, l'apparition d'une crise d'épilepsie mmh. euh, qui, qui donc l'amène aux urgences et qui, qui montre sur l'IRM qu'il y a ce type de lésion. Mmh. Euh, ben, le fait que cette plasticité soit quasiment parfaite mmh. euh, effectivement euh, fait que euh, le, le chirurgien pourra retirer le maximum de tumeurs mmh. Sans induire de déficit puisque le, la zone en fait qui va retirer n'est plus fonctionnelle. Mm, tout à c'est fait. Réorganisée. Mm. Et ça c'est absolument fascinant. J'en mm. toujours le même terme, mais je, tout à fait. pas trouvé d'autre Par rapport à la plasticité cérébrale, mm. on se dit mais le cerveau est capable de, de miracles mm. parce que on peut compenser des, des, des pertes euh, de, de, de tissus hein, euh, par rapport à l'infiltration de cette tumeur. Euh, immense, mmh. c'est... c'est impressionnant. On en parlera après euh, par rapport à la... à la pratique orthophonique en général. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de me dire mais si le cerveau est capable de faire ça mmh. en présence d'une lésion lentement évolutive, mmh. est-ce qu'on pourrait pas, nous orthophonistes, dans le cadre d'autres types de lésions et notamment les lésions aiguës que sont les AVC qui mmh. sont quand même. Euh, les, les, les patients euh, qu'on rencontre plus fréquemment hein, dans les mmh. pratiques euh, cliniques euh, courantes, euh, donc des patients qui sont aphasiques à la suite d'un AVC, est-ce qu'il n'y a pas euh, euh, une réflexion à avoir par rapport à euh, euh, le, la mise en place de stratégies thérapeutiques qui viseraient à contraindre la plasticité pour qu'elle atteigne un niveau de, de, d'efficacité similaire à celui qu'on observe mmh. dans les cerveaux de personnes qui ont des gliomes de magrade. Oui. Ça, c'est mon, un, de mes, un de mes thèmes de recherche mmh. euh, euh, favoris et les plus
0: prenants. Mmh, mmh, c'est hyper intéressant. Et ça oui. ouvre d'autres perspectives en termes de thérapie euh, thérapeutique orthophonique, en fait. C'est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Oui, très, ouais. très chouette. Eh bien... Tout un un beau projet encore pour toi, Sylvie, par rapport à la recherche, du coup. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Et puis alors, on parlait parlait des publications que que j'ai été amenée à lire du professeur Dufault, et donc j'en profite pour dire que dans le cadre de notre recherche, avec aussi mon collègue neuropsychologue qui s'appelle Guillaume Herbé, Euh, on publie régulièrement aussi euh, des articles scientifiques et que donc cette pratique euh, orthophonique euh, particulière euh, m'amène aussi quotidiennement euh, à me questionner euh, par rapport à à l'amélioration de de nos... Enfin, l'amélioration en tout cas, euh, l'évaluation en tout cas de nos pratiques professionnelles chez les personnes qui ont des lésions cérébrales et donc à, à, faire des, à mettre en place des projets de recherche et à mmh. faire des études cliniques et à publier les résultats de ces études cliniques. Mmh. Donc ça aussi, c'est tout à fait passionnant. Oui, tout à fait. Et c'est aussi issu de ce travail en chirurgie et Et Donc, mmh. euh, inutile de dire que le, l'enrichissement euh, à la fois clinique, oui. mais aussi euh, intellectuel, personnel et, et euh, global est absolument inestimable. Mmh. Tu fais bien de le préciser. Merci
0: beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui, Sylvie. Avec grand plaisir. Est-ce que tu vois, Sylvie, d'autres aspects intéressants dans l'analyse de ces pratiques Est-ce qu'il y a d'autres domaines intéressants de recherche par rapport à l'orthophonie
1: Alors, Ce qui est absolument passionnant aussi dans cette pratique, c'est que outre le fait qu'elle nous permet de... de visualiser, si on peut dire en direct, la la plasticité du cerveau, -hmm. c'est qu'elle nous permet d'apporter un éclairage précieux à une meilleure compréhension de ce fonctionnement cérébral
2: -hmm.
1: et notamment de euh, l'organisation anatomo-fonctionnelle, de la parole, du langage et plus globalement de la communication.
2: -hmm.
1: Et d'ailleurs, les études menées euh, à partir de de cette pratique euh, Euh, en lien avec la chirurgie éveillée nous ont permis de proposer un nouveau modèle euh, anatomo-fonctionnel d'organisation de la parole, du langage et de la communication dans l'hémisphère gauche mais également dans l'hémisphère droit, euh, ce qui est tout à fait intéressant par rapport à la pratique orthophonique et à la la connaissance de l'organisation du cerveau qui est une quête euh, infinie.
0: Tout à fait, et comme tu l'évoquais, on est moins, du coup, dans un, de par ses progrès très certainement et de par toutes ses avancées, on est moins dans une, une théorie localisationniste, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, mmh. on n'est plus du tout dans une théorie localisationniste, mais en, dans une, euh, une compréhension du fonctionnement du cerveau euh, euh, suivant des modèles connexionnistes, mmh. c'est-à-dire une organisation en réseau interconnecté Et euh, ça, c'est une une avancée formidable dans la la compréhension de l'organisation du cerveau et du coup, par rapport à notre pratique euh, en tant que spécialiste de de la rééducation euh, du langage et de la communication.
0: Tout à fait, super, c'est en effet hyper intéressant. (rire) Pour terminer ce, cet entretien, est-ce que tu serais d'accord de me faire part de ce qui, pour toi, est le orthopower, euh, le, la super compé- compétence des orthophonistes euh, Est-ce que tu as une idée de ce qui fait notre spécificité par rapport aux autres professionnels
1: de santé Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Euh, alors, en dehors des aspects euh, purement... Euh, en lien avec la communication, etc., je dirais que euh, euh, c'est peut-être l'ouverture d'esprit et euh, la quête euh, permanente d'amélioration de nos pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui est assez assez, euh, spécifique euh, dans notre profession, oui, tout à fait. Ça me parle. hein.
0: Je pense qu'on connaît euh, toutes les deux et tous, toutes des orthophonistes autour de nous qui... euh j'ai l'impression que c'est une grande majorité d'orthophonistes qui cherchent à améliorer leur, leur, leur pratique en se tenant au courant de ce qui sort au niveau des études scientifiques, en ouais. se formant régulièrement. Je ne connais pas d'orthophoniste qui reste dans son cabinet à utiliser les mêmes techniques depuis, depuis sa formation initiale, tout simplement, sans avoir cherché à étoffer, à, à échanger, à enrichir, en fait.
1: Oui, tout à fait. Enrichir sa pratique. Mmh. Oui, exactement. Mmh.
0: Super, ça me parle bien. <rire> en tout cas, mille merci, Sylvie, pour ce super entretien. C'était passionnant, vraiment. Euh, je te souhaite une bonne continuation dans ta pratique, dans tous tes domaines de, de compétences et de recherche.
1: Mmh. Et ben, merci aussi hein, de, cette, euh, de cette invitation. J'ai pris grand plaisir à participer à, à cet entretien. Et puis. Euh... À bientôt. À
0: bientôt. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Tupuã.